0: Oh ja, mooi, hè. Ah wel, en het tweede deel kende ik. Ah, voilà. Het tweede deel ken ik wel. Ja,
1: dat gaat wel, maar dat gaat misschien voor veel mensen een beetje bekender komen. of enfin, bekender klinken. Ja. Uh, maar bon, nu, dat was het nummer, maar ik weet niet of je de clip goed bekeken hebt, Jans Spek, wat er <laughs> allemaal in te zien was. Oei, de details heb ik niet op gelet, maar ik zag nee. uh, typische
0: 70s disco-achtige mm -hmm. verschijningen mm -hmm, mm -hmm. die dansten op het nummer met uh, hele zwoele dance moves.
1: Helemaal juist, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Ik heb nageboost hier. Ja, ja inderdaad. Dat was dat uh, is jammer natuurlijk dat dat geen video podcast te zien. is. Ja. Echt nee, um, ik heb het eigenlijk over de titel, The Age of Aquarius, en dat ging mij, dat intrigeerde mij, The Age of Aquarius. Nu wat betekent dat? Letterlijk vertaald, uh, het, 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 het tijdperk van de waterman. Ja. Een waterman dat is een van de twaalf sterrenbeelden. Oké. Okay. En ik ga je nu op een hele trip nemen, en je gaat pen en papier mogen pakken, zodat je kunt volgen. En ik meen dat echt. De luisteraars nu ook, als die aan het luisteren zijn, pak pen en papier. Jan Specht, pak even pen en papier. Ik heb hier niks liggen. <lacht> Wacht. Dus de luisteraars mogen nu ook, een potlood mag ook, en dan kun je eventueel nog weggommen als je iets fout uh, optekent, want ik ga u um, letterlijk instructies geven. Ja, meester Jim, zeg het maar. Bon. Um, je tekent nu gewoon in het midden van het blad een cirkel. Ja. Dat is de <lacht> meest lelijke cirkel ooit, maar dat zou Fuck de aarde off. moeten <lacht> voorstellen. Ja, dat is... Ja, nee. Voila, dus je mag nog eens een Boeing doen. Maar de aarde is afgeplat, hè. Omdat hij ah, ja. ja. uh, niet overal uh, evenveel... Uh, <laughs> bon. Um, eh, dus we gaan um, nu eigenlijk uh, de aarde voorstellen. Hè, want normaal gezien die als op, op, een, op een kaart, uh, wordt die voorgesteld. Hè, met met de, de Noordpool van boven en de Zuidpool van onder. Ja. Maar wij gaan nu een beetje tekenen hoe dat die assen daardoor lopen ook. Hoe dat de aarde eigenlijk uh, rond zijn eigen as draait en rond de zon in de ruimte. Huh? Show me what ja. you got. Uh, dus eigenlijk, de aarde die staat in een hoek ja. tegenover de zon. Huh? Dat is ongeveer 30 graden, dus vandaar eigenlijk dat er ook in een jaar vier seizoenen zijn. Dus uh, je gaat nu een schuine lijn, een stippenlijn, van schuins onder naar schuins boven tekenen. Maar niet door de aarde, hein? je doet dat zo... Um, ja. Van links onder? Ja, gewoon van huh. schuins boven naar links onder, stippenlijn. Ja. Dus niet door de, ja, niet door de ja. aarde, dus enkel zo van boven ja. voilà, en van onder. Voilà. Ja. Dus dat is nu zijn draaias. Okay. Dus dat is een draaias waar dat hij eigenlijk ook rond zijn eigen as doet draaien.
0: Dus van linksonder naar rechtsboven? Ja, okay. of, of van rechtsonder naar rechtsboven. Ah, ja, maakt niet maakt uit. Maakt een
1: schuine uit. as in ongeveer 30 graden. Hè? Um, nu moeten we de evenaar tekenen van de aarde. Okay. Voilà. Dus teken die als een vonne lijn. Die staat loodrecht op zijn draaias. Loodrecht, hè. Okay. Dus dat is eigenlijk... Dus van... niet horizontaal op je blad... Nee, maar eigenlijk de tegenovergestelde richting. Dat is een volle okay. lijn. Oké, ja, teken de volle lijn maar. Dus van, van linksboven naar rechtsonder, ja. maar dan door de aarde zelf. Ja, voilà. En je mocht die lijn eventueel nog wel verder trekken door de aarde, okay. dat die langs beide zijkanten uitkomt. Ja. Zo, voilà. Goed. En nu gaan we uh, links gaan we van, van de aarde. van deze klutseles eigenlijk. Ja, voilà. en links van de aarde gaan we nu de zon tekenen. Links van de. Of rechts? Volgens vanaf. de evenaar links of links op het blad? Uh, links op het blad. Links op het blad. Ja. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Heb ik dan uh, niet zo zo'n origami zwaantje op het einde nee. <laughs> nu, nu moeten we eigenlijk uh, een volle lijn van het midden van de zon verbinden met het midden van de aarde. Hè? Want dat is eigenlijk hoe dat we de zon zien op de aarde. Ja, dus dat mocht je doen. Zo. Ja, zo ja. Voilà. En die lijn wordt eigenlijk de ecliptica genoemd. Okay. En ja. die lijn. Ecliptica. Die loopt door de twaalf sterrenbeelden aan de hemel. Hè? Dus de lijn hoe dat de zon eigenlijk ja. schijnt op de aarde. Dus die loopt door de twaalf sterrenbeelden van de hemel. Dus dat is ram, stier, tweeling, kreeft, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen. Ja? Oeh. bon Normaal gezien moet je nu een snijpunt van die twee volle lijnen hebben. De, aarde, of de evenaar van de aarde en de ja. ecliptica van de zon. Uh, dat is het lentepunt. Oké. Okay. En wat is het lentepunt? Dat is één dag in het jaar waarop dat de zon recht boven de evenaar staat. En welke dag is dat? Recht boven, uh, zomerwende? Zomerwende, of hoe heet dat? Zo 21 juni? Ja, de, de maart equinox. Ja. Op 21 maart. Op 21 maart? Ja, okay. op 21 maart. En dan eigenlijk, uh, daar tegenover, staat dan de... Winter... Uh, uh, lente...
0: Nee, uh, herfstequinox.
1: Ja, ja, dus eigenlijk uh, de dus september-equinox of het herfstpunt. herfstpunt. Hè? Ja, voilà. Nu, dat lentepunt, dat is heel belangrijk. Want dat punt ja. dat we nu hebben getekend, dat is heel belangrijk. Hè? Want dat geeft eigenlijk ook het begin van een astrologisch jaar aan. Oeh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nu, bon, we hebben dat lentepunt nu. Hè, en, de, en omdat de aarde rond zijn eigen as draait, op een gekantelde hoek, mm -hmm. is dat eigenlijk juist gelijk een tol die, die ja. schuins aan het draaien is. Hè. Um, die dus met zijn, met zijn onderste punt op een, op een, op een vast punt blijft, maar dan, on, dan zo rond zijn eigen as draait. En dat
0: is eigenlijk die eerste lijn die we in het begin hebben getekend.
1: Ja, dat is, ja. Dat is eigenlijk... dat zijn draaias, ja, inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk een tol hè, die op de bodem blijft stilstaan, maar dan het bovenste draait eigenlijk in die, in die ja. gekke hoek. Die maakt zo'n bredere cirkel bovenaan dan onderaan. Ja. Um, en dat is heel belangrijk, want daardoor gaat dat lentepunt eigenlijk verschuiven. En dat gaat naar westelijke richting verschuiven. En dat noemen we precessie. Uh -huh. Nu, hoe lang duurt die precessie? Dat duurt ongelooflijk lang. 1 graden westelijk verschuiven duurt ongeveer 71,58 jaar. Huh? Uh -huh. Dus, als dat lentepunt een volledige cirkel rond de aarde wil afleggen, dan moeten we dat maal 360 graden doen. En dan duurt dat 25.920 jaar. En dat jaar is het kosmische grootjaar... Of the great year. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus. Gaat, in 26.000 ik... jaar, ongeveer, gaat hij dus volledig rond, dat lentepunt. Dus dat lentepunt, dat gaat door de volledige sterrenbeeldering. Ja. In 26.000 jaar. Oké. Okay. Dus als we die 26.000 nu delen door 12... Dan komen we op 21.600. Dus die 25.920 jaar.
0: Hoeveel? 21.600
1: 21 jaar. En dat is het, de lengte dat Dacht. het lentepunt in één sterrenbeeld aan de hemel blijft. Als je dat getal deelt, 5, dat is 26.000 gedeeld door 12. Komt het nee, toch niet op? Nee, nee, ik rond nu af, ik rond nu af naar ja. 26.000. Maar 25.920 nee. jaar gedeeld door 12 is 2160 jaar. Ah, 2160. Ja, oké. Okay, ja. Dat is 21.000. Ah, nee, nee, nee. Uh, 2160 jaar. Okay. Dus dat is eigenlijk de duur die het lentepunt maakt door één sterrenbeeld. En wat wil de Age of Aquarius nu zeggen? Wij zitten nu oh. op een overgang van het vorige sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld Waterman. Nu, dat is relatief gezien... Want in principe hebben wij nog eigenlijk zo'n, ja, mm, mm, ja, in principe als we het eigenlijk helemaal uitrekenen, uh, dan hebben we eigenlijk nog tot de 24e eeuw dat we in de vissen zitten. <laughs> uh, en dan pas komen we in, het, in, het, in, het, in, in de tijd van de waterman. Maar waarom is dat nu zo belangrijk? Waarom is dat nu Age of Aquarius? Waarom wordt dat nu bezongen ook in dat lied? De Age of Aquarius staat... Ah,
0: Waterman heel assertief zijn in het algemeen en daardoor heel veel geluk hebben in hun relaties. Nee,
1: ja, dat is van de libel of zo. Maar de Age of Aquarius verwijst eigenlijk volgens sommige astrologen naar grote veranderingen op wereldschaal. Uh -huh. Want als je erop nagaat, dan hebben eigenlijk de grote uh, verwezenlijkingen van de mensheid plaatsgevonden in de zogezegde stabiele, uh, de stabiele sterrenbeelden. En een stabiel sterrenbeeld is bijvoorbeeld, uh, uh, is bijvoorbeeld Waterman. Ja. Hè? Maar uh, nog een stabiel sterrenbeeld. Daar tegenover staat bijvoorbeeld... Uh, nu moet ik het even kijken. Hier bijvoorbeeld. Hè? Dus als, als je Waterman hebt in het Maart-equinox, mm -hmm. daar tegenover staat Leeuw op de September-equinox. Mm -hmm. Links daarvan staat Stier in de zomerzonnewende op 21 juni. Mm -hmm. En rechts daarvan staat de winterzonnewende. Op het sterrenbeeld Schorpioen. En dat zijn de vier stabiele... Dat zijn de vier stabiele... Ja. En waarom is dat sterrenbeelden? Ja, dat is nu gewoon zo. <laughs> Heb je ook in de Imbilibel gelezen? Ja, dat, of zo, ja, dat weet ik niet. Dat is nu gewoon zo. Okay. Maar het punt gaat eigenlijk dat we dus nu op een overgang zitten uh, mm -hmm. van het zwakke sterrenbeeld vissen naar de stabiele sterrenbeelden Aquarius. Dus astrologen denken dat wij over zoveel jaar terug in harmonie gaan zijn met mezelf, met de wereld. Want de vorige... Dus, de, dus, ja. dus wanneer dat het lentepunt in bijvoorbeeld Stier of Leeuw zat of zo, bijvoorbeeld, dat was tijdens de uh, tijd van de Egyptenaren. Ja. Tijdens de tijd van de Romeinen. Tijdens de, eigenlijk, de grote verwezenlijking ja. van de mensheid. En tijdens de middeleeuwen, waar stond de dan op? Ah, wel, tijdens de middeleeuwen stond het in een van, een, een van de Ja, ja ik Wacht, ver... ik ga dat even opzoeken, want ik heb hier een astrologische kaart voor mij. Maar dat verklaart zoveel. Ja, maar bijvoorbeeld, waar, um, ja toen zaten er dus nog in vissen, hè. Ja, 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 voilà, ja zaten we zaten nog in vissen. Dus de... Uh, dus de Egyptische tijd, die, die lag dus uh, volledig in zo'n stabiel uh, jaar. Maar jongs eigenlijk. Ja, dus ik wil maar eigenlijk zeggen, hè, dus de Age of Aquarius, dat is maar gezien, maar een gewoon liedje. Maar we hebben nu samen eigenlijk erachter gekomen dat de Age of Aquarius, dat wij allemaal eigenlijk naar een soort van hoogtepunt gaan als mensheid. Dank. En we gaan er lang niet meer zijn. <lacht> we gaan het niet meer meemaken. Misschien wel, hè. ja. Alleen wij niet, hè. Maar andere mensen. Ah, well, misschien ook wel. En het en, en zou, en zou kunnen zelfs dat. Um, de robots. Nee, niet erop. Ja, door ja, er misschien een robot staan, dat kan eventueel. Maar het zou, het, zou, uh, het zou kunnen dat dan ook alle problemen rond de wereldgodsdiensten veel vlotter worden opgelost. Of veel minder, minder schade brokken. Want gelijk we nu de afgelopen 2000 jaar hebben gehad, dat was kommer en kwel ah. tussen alle godsdiensten. En dat was omdat we in vissen zaten. Dus oh, shit. als je iets fout hebt gedaan, dan is het niet uw schuld. We zaten in vissen. Nou ah ja, oké. Okay. Ik ga dat vanaf nu ook zeggen. Voilà. Dus bij deze heb ik Als u mijn nu baas een... nog
0: eens zegt dat ik iets verkeerd heb... Ja. ja, nee, sorry. <laughs> Zijn we vissen. Maar dat, vind je dat nu zelf niet interessant? Of ben ah, ik, wel, heel ik, ik het vond dat ongelooflijk en... interessant, ah. eigenlijk. Ja? ja, oh, ja. Ik, vind, cool, ik, cool, cool ik vond dat zelf
1: interessant. Dank je, meester Jim. Voilà. Ik vond het heel cool. Dus dat was mijn eerste liedje. Ja. <laughs> Zalig. Uh,
0: nee, stelig. Ik vond ik echt van wel... Allee, bon, ik hoop dat de luisteraars het ook mee hebben kunnen doen op hun blad. En anders spoel nog eens terug naar uh, vijf minuten geleden. Ja, 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 ja. En doe het nog eens opnieuw. Het is wel logisch hoor. Ik heb hier een heel mooie tekening. Ik ga het eventueel eens uploaden op Facebook als jullie er mee niet geloven. Ja, dat gaan okay. we straks zien.
1: Dat gaan we straks zien. Ja, wel.
0: Ja, dat gaan we zoiets doen. Met zo het onderschrift zo. De nieuwe aflevering. Ja. Um, ah ja. Ik ga over naar iets anders dan nog straks. Of dit ik ga naar mijn naamloze categorie van de rap en hip hop jullie mogen nog steeds uh, suggesties sturen naar, met een gele briefkaart naar <laughs> brussel nu um, en wat ik erin ga zetten is dr dre oh. Met still dre oh. van 1999 hell yeah een klassieker van je welste man dat is wel een goed nummer Ach, dat is echt een goed, goed nummer ja, ja. ik heb uh... alleen dus oké okay. ik ga een beetje de context van uh, van de plaats zetten mm -hmm. Het uh, is basically de comeback van Dr. Dre. Mm -hmm. Ik zeg comeback, want hij had nog maar één plaat uit. Um, maar bon, kan ik ga eerst zeggen... Weet je dat Dr. Dre is begonnen? Heb je nou een beetje de background op? Nee, helemaal niet. Nee? nee. Oeh. Oh. Moet ik al een papier pakken? Of? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Ik ga het u uh, mooi samenvatten. <laughs> Dank u. Um, initieel is hij bekend geworden via een rapperscollectief. West Coast Gangster Rap. Genaamd... Weet je van... Weet je? Nee, dat is niet. NWA. Nee, nog
1: nooit van. Nee. Jong. Echt nee?
0: Dat is gelijk de NBA oh. misschien. Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> flauw. Uh, nee, en NWA staat voor Niggas with Attitudes. Oh. Nee. Maar dus dat was in de. Uh, dit was opgericht in 86 al. Uh, dus echt het begin van Goh. de app. Maar dat is. Ja, en weet je wie er nog bij zat? Ice Cube. Aha, die een die nu acteur ook is eigenlijk. Hè, van ja. 21 Jump Street bijvoorbeeld. Ja, en dergelijke. Ja. Uh, en nog iemand anders die daar bekend van is, is Eazy en Easy E, ja, die had achteraf vooral beef met Dr. Dre eigenlijk. Ik ga zo'n beetje zeggen waarom dat dat was. En die is uiteindelijk heel vroeg al gestorven, in 1995. Uh, aan AIDS. Oef. Ja, inderdaad. Uh, en die hebben eigenlijk een super album in uh, 88, dus twee jaar nadat ze gevormd waren, uitgebracht. Straight ja. Outta Compton. Ah, ja, dat ken ik. En dat kent je misschien. Ja. Ja, omdat daar vorig jaar of twee jaar geleden een film op gebaseerd is. Ah, oei. Ah, nee? Huh? Ja, ja. ja Straight en dat was dat zelfs Bijna of genomineerd geweest voor Oscar. Och. Ja, ja, dat is een film dus gebaseerd op NWA.
1: Oh, nice. Ja, inderdaad. Afval, jij zeggen? Nee, gewoon de naam komt mij heel bekend voor. Ah, ja, alweer, ja Straight Outta ja. Compton. Ja. Ja, ja, dat is daarvan. Van dat is pionierswerk voor de gangster rap, eigenlijk, dat hele album.
0: Um, maar dus, na hun tweede album, hebben ze eigenlijk ruzie gehad, eigenlijk. Mm -hmm. um, en dan zijn ze uit elkaar gegaan. En vandaar die beef dus tussen de twee. Want wat gebeurde er? Dr. Dre en nog een paar leden, die vertrokken uit NWA. En Easy wou dan zeggen van, oké, okay, bom, maar willen jullie dit hier tekenen? Want dan krijg ik tenminste jullie rechten, kan ik nog met NWA verder gaan. Ja. Ja, nou, dat vonden die anderen natuurlijk niet oké, okay, want ik denk dat de helft ervan wegging of zo. Um, en dan zou hij al het geld krijgen in de toekomst. Die Easy, dat is niet, niet oké. Okay. Mm -hmm. En dat Drady kon dat niet appreciëren. En dus dat is kort gezegd waar die hele beef tussen vandaan komt. Ja. En achteraf heeft, uh, ik denk dat de Trader in een paar van zijn nummers heeft aangekaart en daar eigenlijk wel spijt van had, Eigenlijk heel die ruzie ervan is gekomen. Oh. Want aangezien dat Easy dan zo vroeg is gestorven en dergelijke... Dat heeft hem nooit echt heel goed gezeten. Maar dus, Dr. Dre gaat solo. En die richt zijn eigen recordlabel op met wat andere rappers. En dat heet Death Row Records. Die hebben heel wat dubieuze en... Donkere, man. Ja, ja donkere. Death Row Records, inderdaad, ja. Allee... Um, en dat is ook heel heel controversieel. Die hebben ook een paar schandalen gehad. En well, well, whatever. Daar ga ik nu te veel op in. En dan heeft hij zijn eerste album uitgebracht in 1992. En dat heette The Chronic. En The Chronic heeft een typische sound, genaamd de G-Funk. En um, de G Funk, dat is eigenlijk een soort rap die gebaseerd is op 70s funk. Ja, dus de, je hoort dat ook in veel van zijn nummers. Dat dat zo ja. zit een goede. Beaten, een goede ik heb dat van de zomer
1: geluisterd en ik heb dat dus op mijn grote stereo aan... Nee, ik denk dat je de een ander album hebt... Je hebt het tweede album volgens mij Ah, Chronic los. 2. Ah, ah ja, ja, 2001. Ja, ja, ja. Daar ga ik ze niet op terug.
0: Oh, sorry. sorry, sorry ja, maar ja. onthoud wat ik wil zeggen. Ja, hè? ja. ja. Um, okay, eh, want het bekendste nummer van, um, van de eerste plaat, The Chronic, was Nothing But A G-Tang. Nothing But A G-Tang. Eh, nou, dat als is eigenlijk het, hoor, het bekendste. Ja. Dat is met Snoop Dogg. Mm -hmm. eh? um, en die plaat is eigenlijk ingeslagen als een bom. Heel populair geworden. Um, en Snoop Dogg komt ook op bijna elke andere trek van die plaat voor. En dat heeft heel, Snoop Dogg heel hard geholpen. Om op die hele plaat te staan. Want een jaar daarna komt hij met uh, Doggy Style uit. Zijn eerste soloplaat. Mm -hmm. Snoop DO Double G met zijn eerste plaat Doggy Style. En die is super populair geworden. En dat heeft volgens veel mensen veel te maken met dat hij op die hele plaat van Dr. Dre eigenlijk ja, opstaat. Ja,
1: daar, daar ligt tussen te murmelen uh, met zijn ja. cijfer. Woede uh,
0: boom, wooda dirt. Um, maar ja, bon. Ja, dus, dan was er wel The Chronic in de 92, maar daarna zeven jaar geen enkel album uitgebracht. Maar niet getreurd, want Dr. Dre heeft niet stilgezeten. Zelfs als hij geen album maakt, heeft hij andere dingen gemaakt. Waar heeft hij hem mee gezongen? Of gerapt? No Diggity van Blackstreet. No ja, inderdaad. Hm. Uh, daar heeft hij ook de achtergrond beat voor geschreven. Heeft hij heeft het dan iemand anders gegeven, omdat hij met legale problemen zat met recordlabel. Zoals ik daar straks ja, al ja. uh, Dus hij heeft hij verkocht. Hè, maar hij heeft eigenlijk die beat geschreven. Um, California Love. California Love. Dum, 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 dum. Van Tupac. Dum, 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 dum. Hè, heeft hij meegeschreven, geproduced en een rap mee. En ondertussen heeft hij twee klassieke rapalbums geproduced. Namelijk Doggy Style, wat ik al zei. Ja. En ondertussen ook nog de SSLP van Eminem, Slim Shady LP, van Eminem. Dat eigenlijk zijn zijn dat zijn is.
1: twee protégés geweest? Voilà, dus ik ja. wil juist zeggen, hm.
0: hij is stil, maar het verlengde van hem, namelijk Snoop Dogg nee. en Eminem, zijn twee producten, zijn superpopulair geworden in die periode. The Puppet Master. Yes. Heet een genie eigenlijk, die man. Uh, en na zeven jaar is het eindelijk zover. En nu gaan we erover praten. In 1999 komt hij met zijn tweede soloalbum, 2001, uit. 2001, 1999. Ja. En um, welke singles staan erop? Still Dre, ja. Forgot About Dre, wat ja. mijn favoriet is, en The Next Episode.
1: Ah, oh, snap. Trebonnen. Ja, dat, is, nou, dat was echt wel, ik ben geen fap... Uh, <laughs>
0: dat zeg je wel. Ik, uh. ik ben geen rap
1: <laughs> van, wou ik zeggen. Is <laughs> bent geen fapper. Even, even, even een dyslexie-momentje. Um, ja, maar maar. Uh, ik vond dat echt wel een goede album. Zeg. Echt heel ja, goed. Wel, voor mij hetzelfde. Dat is toen ik begon te luisteren naar rap, eigenlijk.
0: Eminem. Ken ik al heel lang. Toen die tijd luisterde ik ook wel wat naar Macklemore... Um, mm -hmm. en, en Kendrick Lamar. En dan deze Dr. Draving echt fantastisch. Ik vind het misschien zelfs mijn favoriete van alle. Allee, het album, hè? Ja, dat is cool, ja. Ja, ja. Um, ja, die deuntjes goed. De flow van die raps zijn goed. Het enige wat ik wel minder vind op zich zijn teksten. Soms wat oh, vrouwenvriendelijk of zo. Drugs. Uh, Fuck. En redelijk veel gevloek, soms wel. Wat voor mij niet per se het slecht is, maar ik vind het eigenlijk, je moet het zo zien, het doet teniet aan het genie van, van Dre eigenlijk. Ja, het, het, het had het, er niet de, bij zijn. Het doen.
1: simplificeert ja. de persona rond Dr. Dre, terwijl ja. hij eigenlijk echt wel weet, die man weet wat hem doet. Ja. Maar omdat hem heel simpele, vulgaire woordenschat gebruikt, zou je ja. denken van, goh, dat is toch wel... Ja. Ja, nee, ik snap dat was wel. eigenlijk de controverse ja. gangster
0: gangsterrap, dat, dat,
1: eigenlijk moest dat ook wel hè? in de tijd wel, kijk, daarom ben ik <coughs> meer fan van, 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 uh, van de La Soul of zo, hè de Daisy want ja. Ja, ja, ja. ik vind dat die mannen die, die <coughs> dat, dat de rap echt wel ook vrolijk kan zijn en schone dingen kan zijn hè? Ik bedoel. maar Dr. Dre als je, als je van, 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 van donkere diepe dingen houdt, gewoon qua beats en zo gewoon, gewoon die muziek al en dan luister ik nog niet eens te goed naar de tekst of zo, hè, maar hmm? gewoon wat die, wat die, die muziek, of uh, wat die sfeer schept. Ik heb ook zo een, 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 een album van The Roots liggen. Ja, ja, ja. Um, Dat is de ga, begeleiding. Game Theory. Ja. Uh, sorry, Game Theory. Game Theory, ja. Ja, en daar staat goh, een liedje op. Dan uh, moet je mensen even helpen. Uh, music, nee, wacht hè. Ik hmm. ken het niet, hè? Ja, nee, daar staat één heel. Nummer. Oh, game, game, music of zoiets.
0: Game, music?
1: Ja, dan moet, moet je eens even opzoeken. Dat is ook zo'n heel donker, echt zo'n zo gedreven nummer. Um, als jij eens even de playlist pakt, dan. Uh... Game Theory zelf? Ja, maar dat is album. Maar pak eens even de playlist. Game Theory. Ik kan ik eens even kijken. Ba -ba -ba. In the, music. Uh, ja. in the Music. In The Music. Dat is, dat is echt een goed nummer. En dat is ook zo'n beetje zo die sfeer die Dr. Dre heeft. Bij, bij, bij ja. Ik weet dat ik uh, een paar albums van The Roots heb liggen. En ik vind dat toch het album en het nummer dat er bovenuit steekt. Ja. ja. ja, dus, dus, ja.
0: Ik, ik ken The Roots zelf niet zo goed, maar ik kan, ik kan wel zien wat je erin mm -hmm. apprecieert. Um, en... Ik snap natuurlijk ook waarom dit niet in de tijdloze staat, want het is eigenlijk geen tijdloze muziek. Een typische Studio Brussel kenner kent Dr. Dre niet of doet dat af. als simpele rap. Uh, 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 ja,
1: goch, ja. ja, weet ja ik veel maar wat. Als je ziet hoe dat die mens maar. eigenlijk zijn, zijn carrière heeft ingevuld en hoeveel invloed dat die heeft gehad. Ja, ongelooflijk. Allee, een, je moet geen fan zijn om de naam Dr. Dre te kennen. Hè? Nee. Ik denk ja, dat ja. je wel de naam ook gewoon kent en dat is eigenlijk al genoeg, niet? Ja. Natuurlijk ook, ja, inderdaad. Denk ik ook. Dat is, dat is um, het equivalent van de Beatles. Je kent misschien de Beatles niet qua muziek, maar de, yeah. naam, de naam heb je al eigenlijk gehoord. Ja. Dus dat is genoeg. He. Dat is een mooie vergelijking. Mm.
0: Ja. Um, en over het nummer zelf. Hè, het is eigenlijk uh, ge-ghostwritten door Jay-Z. Och, jong. Want Jay-Z was toen juist aan het opkomen, eigenlijk. Denk ik denk dat hij twee albums uit had. Was ja, begin jaren 2000 mainstream. of ja. zo, ja. En uh, ja, 1999 eigenlijk. En Madrid, die wou natuurlijk... Dit was zijn eerste single voor een comeback... Chronic was super populair geworden. Het moest er een op zitten. Dus hij heeft gezegd, Jay-Z, kun jij me niet meer helpen? Uh, en dat was zijn comeback-single. En het gaat dus ook vooral over zichzelf en hoe hij probeert zich uit een beetje een put te sleuren van, hij moet zichzelf terug bewijzen. Ja, hij moet zich bewijzen. En ja. hij is
1: nog still Dre, hè? Hij is still Dre. Mocht dan wel zeven jaar van de scene <laughs> weggegaan zijn of zo, maar hij is nog ja. wel still Dre, hè? Ja. Fuck y'all.